0: Hit The Glass. Salve amigo ouvinte do podcast do Hit The Glass, aqui é Adriano Albuquerque, te volta com mais uma edição do nosso podcast, como sempre estou aqui acompanhado dele, o homem por trás do perfil do Hit The Glass no Twitter, Rubens Borgi.
1: Hoje eu, hoje eu vou falar assim, porque, pô, eu tô intimidado a voz do Lip aí, é forte, cara, caralho, <risos> oh, oh. eu vou falar assim.
0: Ô oh, 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 Rubens, não, mas aí, não, aí falar, mas
1: sim. Você tá
0: com essa voz assim, né é, Tá mais até parecido assim com a sua personalidade no Twitter, né Aquela voz grossa, de
1: bigode grosso Que sai botando
0: o pé na porta e
1: tal As pessoas é, cara, eu, tô... eu não tinha falado com o Lito ainda assim Escutado a voz dele, cara, o cara A voz do cara é de, de radialista, de pó Me assim, véio. Feito, feito para os podcasts, né? E é isso, é, o está é, então, então, aí. vou ter que falar mais forte. Sim.
0: O Ruben já está <risos> apresentando o nosso convidado especial dessa edição do podcast, que é ele, o criador do High School Basketball BR, do blog do Souza, é, assessor do, da LSB na Liga de Basquete Feminino. Estou falando de Felipe Souza. Felipe, muito bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta aí para os nossos ouvintes, para quem não te conhece melhor. Porque você... Eu, eu listei três coisas aqui que você faz, mas você não fez conhece coisa pra caramba, né?
2: Fez, Cara, primeiramente, um prazer ser chamado para poder participar do podcast. Eu é... A Rede Teclés, eu sou fã há algum tempo. O ben, tipo, por mais que ele tenha comentou aí que a gente não... Um não escutou a voz do outro, na verdade, mas é, me ajudou bastante, cara, no HS. Lá atrás, lá atrás, lá no começo. Então, ele é um cara que faz parte aí da história minha. Se hoje eu consigo chegar a eu tô, se eu consigo hoje render alguma coisa ou, ou algum conteúdo interessante, é porque esse rapaz aí que eu nunca vi na minha vida, literalmente, uhum. me ajudou. É, mais uma vez, cara, agradeço mesmo Então, cara, eu sou um lunático, né? Pra quem acompanha basquete no Brasil Isso não pode ser realmente bater normal da cabeça
0: <risos> é... Todos nós, né?
2: É, eu criei o HS Criei o Live College Depois acabei saindo do Live College Hoje eu tenho meu próprio blog Mas escrevo para a área restritiva Escrevo Americano The One Vision Ah, cara, já tive bala na sexta um pouco de tudo e aprendendo é
0: isso Felipe, eu tô, inclusive li hoje a entrevista que você fez com o treinador do Botafogo, né o Léo Figueiredo que está no área sim, restritiva sim. que você mencionou, ótima entrevista com é, talvez um, o melhor treinador dessa edição, assim, pelo menos na minha opinião, acho que foi o que fez o trabalho o melhor trabalho, o trabalho mais surpreendente da, da, dessa edição do NBB e que é o nosso primeiro assunto do podcast de hoje é Os playoffs do NBB começaram nesse fim de semana Com o um jogo entre o Universo Brasília e o Corinthians E né, a gente sabe como é o, o sistema da, do, do NBB é, Temos quatro séries agora Os quatro vencedores vão passar às quartas de final Para enfrentar os quatro primeiros colocados do campeonato né, do NBB e temos as seguintes séries rolando, então, Universo Brasília e Corinthians, que eu já citei, começou no sábado com uma vitória do Brasília, em Brasília, por 87 a 78. São José contra Botafogo, Minas Tênis Clube contra o Bauru e Basquete Cearense contra Paulistano. é O sistema do, do NBV, né, nessa primeira fase, melhor de três, então quem vence dois jogos passa a próxima fase o primeiro jogo é na na casa do time que tem a cabeça de chave mais baixa e os outros dois são no time com a cabeça de chave mais alta né então tivemos o brasília e o corinthians em brasília o primeiro jogo dois jogos agora em são paulo é, o primeiro jogo de são josé e botafogo acontece nessa segunda-feira em são josé e depois temos dois jogos aqui no Rio de Janeiro. E Minas, primeiro jogo em Minas Gerais, né? E depois dois jogos em Bauru. Terminando, basquete cearense recebe em Fortaleza o paulistano. Depois vai para a capital paulista para é, terminar a série. É, Lipe, você é, que é baseado aqui no Rio de Janeiro, como eu também, né? Eu nunca me eu apresentei para você... É, é, em pessoa, né? Mas já vi a distância você em, nas tribunas ali de imprensa cobrindo os jogos. Queria saber primeiro você sobre a sua expectativa para o Botafogo, né? Até puxando esse gancho da entrevista com o Figueró. Qual a sua expectativa para o Botafogo nessa que acredito que seja é, uma das séries mais equilibradas desse dessa primeira fase dos playoffs? O que, que você espera para esse jogo de segunda-feira e para os dois jogos no Rio de Janeiro?
2: Não, então são são partidos interessantes. É, Botafogo vem de, vem de jogos tipo, mas oscilando bastante em quadra. Isso foi uma coisa que, quando eu conversava com o Léo Figueroa, que ele sempre se Então, esse ritmo distante, né? vários jogos, frequência, viagens, a, a, acaba o time não tendo tempo na mente, é só uma recuperação física, uma, um bate-bola. É, eu acredito que o Botafogo não vai ter muito problema com São José. É, o Botafogo teve um tempo razoável para poder é, se preparar melhor, para poder. Entender a, entender a marcação em cima do Sadi, entender algumas jogadas que São José aplicou e que dificultou, que dificultou a vida do Botafogo. Lembrando que na temporada regular, se eu não me engano, está um a um essa série deles, digamos assim. São José ganha o Botafogo lá em São José. E foi justamente uma sequência em que o Botafogo vinha com vitórias grandes, mas quando via, é, sofreu derrotas que ninguém imaginava. Eu, particularmente, eu não consigo ver o Botafogo Sofrer tanto dessa forma é, Eu acho que é uma série equilibrada Mas eu acho que é, vai ser o primeiro jogo equilibrado Pela pressão da torcida Mas eu não vejo o Botafogo é, Levando para a terceira Eu acho que o Botafogo fecha 2x0 Acho que sofre no primeiro jogo Mas na segunda partida, que é aqui Sexta-feira, no dia 5 às 21h10, um horário Maravilhoso, pro sinal é, <risos> Vai ser <risos> um jogo pegado
0: é, esse jogo aí, essa série aí, eu, eu acho bem interessante, Lipe. Você, você tá dizendo que espera que é, que dure dois jogos, né? Que o Botafogo passe, mas o, o São José é um time com vários veteranos, né? É, a gente pode destacar o Hélio, o Dedé também, né? É, pô, o Márcio, o maior, mais veterano... Do time aí, 43 anos de idade, continua jogando, o cara que passou pelos principais times do país, é, mas um, um, um time bem interessante e como você disse, a pressão em casa da torcida, acho é, bem forte, né um fator que pode ser decisivo para eles nessa segunda-feira. Mas é, o Botafogo também tem, é um time que joga bem fora de casa, né? Vai, acho que vai depender um pouco dessa oscilação aí do time que, que eles têm tido. Mas se jogar o basquete que eles têm, tem tudo para passar. Não sei se eu tô confortável em dizer que eles vencem na segunda-feira. E talvez quem estiver ouvindo já tá vendo que eu... É que a gente se deu mal aqui na aposta, né? um de nós se deu mal, é, mas é, é, eu acredito que o Botafogo passa também. Queria perguntar para o Rubens, Rubens, dessas, dessas quatro séries aqui que a gente tem, Brasília e, e Corinthians, São José Botafogo, Minas e Bauru e Basquete Cearense Paulistano, qual que você vê o maior equilíbrio aí, o maior chance de uma zebra?
1: irmão, eu acho que assim, pode crer tá, eu, ele tá forçando não, a barra não, tá pra tentar carioca, ser carioca, cara. tá ligado? <risos> tá muito invejoso, Mas, não, cara, muito agora... ciúme o, o Rubens <risos> da galera aqui, querendo ser carioca, pra quem, pra quem, pra quem é de Porto Alegre, você vai entender que nem diz a minha esposa, minha amada Laís, uh, o sotaque carioca nada mais é do que um sotaque do magro do bônfado daqui <risos> com chá uh, cara eu acho que assim, ó, uma série que eu espero um pouco de equilíbrio, mesmo que não seja pra vencer, é a do Corinthians. Eu gosto da equipe que Corinthians armou. Mas é difícil tu, 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 tu ter uma. Tu bater com um time de frente assim, né? Um, um dos melhores times, maiores times do, do basquete nacional. E uma coisa que eu. Enquanto você. Fora disso tudo, Adriano, enquanto você conversava eu fiquei pensando. Como um carioca, e por isso até minha brincadeira do tá, destaque carioca, cara, não é só a galera de franca. Né? O carioca do Rio ali tem um amor pelo basquete que eu gostaria de ver na minha cidade de natal. E quando vocês conversavam, eu fiquei pensando: porra, Botafogo. Botafogo há pouco tempo não tinha um time, cara. É nada, Sabe? É uma coisa que eu vejo. Eu não, eu não vejo a torcida do Inter e do Grêmio, mesmo sendo Inter e Grêmio, apoiarem os times como os times caracas apoiam. Eu não vi o Caxias ter apoiado assim até chegar nos playoffs do NBB ano passado. Eu me lembro de 94, do título da Pitch Corinthians. Também não recebeu apoio do estado inteiro, sendo o único time do estado. E isso é uma coisa que, pô, cara, eu, eu gosto de ver que tem sai daquela, daquele eixo Rio-São Paulo e sim, tá no Rio, mas sai daquele eixo Rio-Franca ali, sabe que é a capital do basquete
2: mas no Rio chegou
1: o Botafogo não tinha Vasco não tinha time agora há pouco até o Corinthians-São Paulo voltou mas tem a tradição, mas voltou e eu vejo uma galera chegando pelos seus times pelas suas cidades criarem
2: times é, o, o, Rio, o Rio é muito.. É, não, o Rio é muito judiado, assim. É, isso eu vejo muito de perto. É, o Rio só demais, assim. A gente tem bons times de base, Tijuca, que chegou a jogar NBB é, Fluminense, que é uma boa base e que não consegue ter time adulto porque não tem dinheiro. É, a gente vê uma federação que não apoia. É, Acho que eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que o podcast não, não é para um desabafo. Claro, claro. Mas... Só citar, mas, né, assim... Libê, o
0: Botafogo é um trabalho que vem da base, né? E, e acho que isso que é o legal do Botafogo e por isso que tá dando certo agora, né? Porque é um time que sempre teve um trabalho forte de base e que uhum. veio com, com calma nos últimos três anos construindo esse time para chegar agora e competir, né? Não é um projeto como o Vasco, por exemplo, que saiu investindo em veteranos para montar um time em, é, em cima da hora e agora é, enfrenta algumas dificuldades. Você concorda com isso?
2: Concordo, Mas a gente tem que levar uma coisa em conta que acho que na verdade poucas pessoas. Na verdade. É... O Botafogo tem uma base boa, cara. Tem técnicos como, como Dudu, João Batista, entre outros, mas Cara, quem fez esse projeto crescer foi amor dos jogadores, cara. Claro. Eu claro. me lembro que, que Arnaldinho chegou a ser Uber na época. Sabe? Uhum. É, o Bahia também trabalhava como preparador físico professor de educação física. Então, assim, esses caras aceitaram receber, <risos> entre aspas, dizendo assim. Tanto que o projeto ia chegar longe, cara. sem esses caras, esse projeto não estaria. E aí? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar também, entendeu? Sim. O projeto é muito bom, é ótimo tal. Tá, tô, tô longe de reclamar Mas assim Também não é porque ele nasceu totalmente estruturado lá atrás É porque teve um, um grupo de pessoas Um grupo de jogadores que compraram a ideia E que eram jogadores que Não tinha mais mercado pro NBB Não tinha mais mercado para poder é, Aparecer num grande centro Como o Frank Que apoiaram E hoje o projeto tá aí por causa desses caras Que faziam Uber é, é, do dia na outra metade treinava e essa loucuras
0: é verdade é... agora a gente já que a gente desviou um pouco para falar do, do, do cenário carioca queria que você falasse um pouco do, da situação do Vasco né é, especificamente porque é, é... Como você disse, teve, o Botafogo exigiu muitos sacrifícios né, de todos os jogadores. Mas foi isso também. né. Começou com um projeto assim, vamos trazer a base também para é, jogar. E aos poucos o, o time foi crescendo. O Vasco já chegou investindo em, em medalhões e até agora não deu muito certo. Né? E esse ano a gente viu um, um time... É, que, que foi um Frankenstein claro, tem muita a, a situação do clube em si, a situação política instável do clube, que a gente vê bastante no futebol né, do, do Vasco, mas é, é, o, é um projeto que, que um, um time que começou mais ou menos de repente teve algumas grandes vitórias algumas boas atuações, daqui a pouco vai muito mal e no final das contas né, terminou rebaixado no, no NBB, né? Vai ter que, teoricamente, vai ter que jogar a Liga Ouro ano que vem.
2: Não, é, não, sim, o Vasco não terminou rebaixado, o Vasco, é, quem terminou rebaixado foi o Joinville. Ah, porque é só é, um o time, Vasco não... perdão, perdão. Só, só um 10, é, só um 10. Se tiver rebaixamento.
0: Claro, foi, ainda tem isso, <risos> isso né? o time da é, Liga Ouro
2: pode não tem. subir.
1: Tem cada coisa, gente.
2: É... Como eu disse no começo, eu não quero ser polêmico, não é essa a minha, a minha intenção hoje. Sem fala pra
1: mim que é polêmico, não é, ah, é? ai,
2: Lí? Ai. Então é eu vou dividir contigo, pô. Então vou dividir. Favor, cara, cara. <risos> ah, cara é, assim, o campeonato é uma zona e a gente não sabe se vai ter rebaixamento. Um, um João é Emílio, que se... de jogadores principais, como Vezarin é, uma reta final, que dizer reta final extremamente importante para o time do Joinville, pensando em rebaixamento eu assim eu estou sendo bem irracional tá? se eu, brigando rebaixamento jamais eu vou me livrar do meu melhor jogador numa reta final de campeonato eu me livro se eu tenho alguma segurança de algo eu estou jogando para cima e aí cada um entende do jeito que, que quiser cara, o Vasco sofre de grandes problemas é, reinabar rei e achar que é maior do que realmente era, no cenário do basquete isso pra mim é, é cada vez mais claro o time ele quis começar é, o NBB achando que podia bater de frente com, com grandes jogadores com, com grandes times, com Flamengo com o Franco, com algo do tipo é, não acho que investiu porque a gente só investe quem tem dinheiro certo. o Vasco não tinha é, Giovanni foi contratado em cima do dar. ele estava praticamente fechando com o Paulo St. Uma conversa em off de rola. É, foi contratado em cima do com o Vasco. E cara, o Vasco deve jogadores desde a da Liga Ouro. Palácios, entre outros. Então, assim, é, não é um projeto. Literalmente é, vamos montar uma equipe e vamos ver o que, que dá. E, e, e jogadores. Dessa temporada também sabem que de não receber. Isso, isso é um fato. Eu não tô falando nenhum, nenhuma. Não estou querendo. Nenhuma picuinha. É, tô. É simples. Hoje, hoje o Vasco deve mais milhões de reais. Ponto. Agora, é, é o reto é que começou errado. Esse foi o mal. Então, o Rei na Barriga atrapalhou. O Vasco tem uma história linda no Rio de Janeiro. Linda. Sim. As cara, quem for é, da minha geração, talvez então, esteja entregando um pouco a minha idade, viu Vasco contra Santos Antônio Spurs pelo torneio do McDonald's então, assim, cara, é fantástico agora o que estão fazendo é manchando a história do clube aos poucos e infelizmente os dirigentes e pessoas que são técnicos assistentes técnicos, não entendem o quão se entrega com o futuro porque um garoto hoje ele não vai querer idolatrar um Bial. Ele vai querer idolatrar um Gustavinho. um garoto hoje, ele não vai querer idolatrar é, um Duda. Ele vai querer idolatrar o um Marquinhos. E, infelizmente é isso. Um Henrique Coelho, um Ansalone, um Léo Figueroa. não faz. Ele fica tão desgastado a imagem do clube e que acaba sofrendo. Assim, o Vasco começou a errar e vai terminar errado. A conversa, a última a conversa que eu tive com o Jorge Verice, sim. A equipe continuaria. Deve sair uma matéria no meu blog terça-feira em que o Júlio Branco, é um dos caras que tenta concorrer à presidência do clube, em que afirma que tem um projeto de lei, não é um projeto de lei, não, mas uma proposta tipo, da lei de incentivo estadual, que é não federal, que use Icms para tentar arrecadar 8 milhões de reais. então Assim, é muito disso me disso é muita política. Infelizmente, só quem perde é. Basquete Carioca, porque ano passado, temporada passada, a gente teve só quatro times no estadual, isso é uma vergonha, Sim. é uma vergonha. Só uhum. quatro times, é, não tinha Tijuca, não tinha Fluminense, tá? e para completar quatro, tiveram que chamar uma equipe amadora, que, que joga na Liga que eu trabalho, nada contra, mas, cara, é um estadual, não é, é uma
1: não é não é, o, não é o que é para ter o campeonato.
2: Uma equipe amadora para
1: jogar no, no, no municipal amadora.
2: Sim, perfeito. É, isso aí. É, é, bem, é bem por aí o Vasco, Eu acho que está ruim e agora para tentar mudar é vir uma gestão, entender, olha, olha a gente não tem como bater com o Flamengo, a gente não tem como bater com o Botafogo, a gente não tem como bater com, fulano, com o Fulano Ciclano, vamos fazer o nosso. Olha, a gente tem uma força acelerada de 5 milhões, vamos pagar as dívidas e vamos tentar pagar pouco. E eu isso eu posso até falar um pouco mais, se a gente tocar no assunto em relação ao Bf, mas é, é, falta para o Vasco hoje acontecer projeto que seja duradouro e longo.
0: É isso, e, e é isso. Depende dessa estabilidade política, né? É, a gente está anos aí com é, tramitando na justiça é, as eleições do Vasco. É, agora vai ter de novo, vamos ver quem vai assumir, se vai ter a força também, a estabilidade para montar, mas vamos voltar, a gente é, desviou bastante aí o assunto, vamos voltar para o playoff, por favor, Adrian, Rodrigo.
1: Só deixa eu colocar duas coisas aqui rapidinho, eu vou tentar ser, ser, ser bem, resumir bem mesmo que eu me enrole, vocês sabem que falando eu me enrolo bastante. Uh, duas coisas que o Felipe falou e que me, me, me tocaram, assim, uma é aquilo que eu já comentei aqui no podcast uma vez, que eu achava que uma das soluções do basquete nacional ser popularizado era, eram times de futebol uh, entrarem o Vasco, Flamengo, Inter, Grêmio. E o Felipe tocou numa coisa que eu não, não tinha pensado ainda, cara, que é nessa, do rei na barriga, do time de futebol achar que é um time grande de futebol, vai chegar grande no basquete. Pode ser um, é um problema grande que eu não tinha pensado ainda. E outra é que eu não sei. É o Felipe falou ali como se fosse problema idealizar o Gustavinho e não... Eu peguei nessa, eu vou meter essa porque foi uma coisa que me chamou a atenção. para tipo, mim, por mais que o Bial tenha feito o basquete nacional... O Bial é um cara antigo, o Bial é um cara ultrapassado, a gente viu que ele fez esses dias ali num jogo do dando muito Velasco, um jogador e, e pra mim às vezes o cara, o, o jovem se até se inspirar no Gustavinho, que me parece, pelo que eu vejo de longe aqui, eu tô aqui preso no Rio Grande do Sul, cara, longe do tempo do, do, do esporte nacional, mas né, a gente vê. O Gustavinho me parece um ótimo profissional, um cara que vai atrás de ideias. O, o Felipe teve uma entrevista no blog dele lá, o blog do Souza. Excelente o Gustavinho esses dias, sabe? Teve uma cuneta também muito boa. Mas o, o, o Bial me parece ser um pouco do que a gente tem, tem de errado no nosso basquete. Ele é um cara que vai, dar, vai tentar ganhar na catimba e não na classe... Não, 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 não na categoria, sabe? Ele pode ganhar na categoria, mas se não ganhar, ele vai na catimba. Vai dar cutubelaço no jogador, puxar a camisa é do um cara que tá chutando ali. Do... Mesmo ele treinador ali, o cara chutou 3x1, puxadinha, berra no ouvido. Eu acho uma boa, às vezes. E isso eu falo, sabe que eu sou conservador pra caramba no basquete. Eu sou um cara que ainda não tive boas jogo de meia distância, mas... Eu acho que a gente está tendo uma geração excelente no basquete nacional que está vindo ali, os, os Tavinhos da vida. E eu quero ver mais galera se inspirando nessa turma também. Desculpa precisar fazer esses abafos. Né?
0: Tá bom. É, então vamos voltar aqui para os playoffs do NBB e ver é, dessas séries aqui. né? Você você falou né, é, Rubens, que você acha que o, o Brasília e Corinthians é uma série mais equilibrada, né? Eu,
1: eu acho que vai ser mais do que tá o primeiro jogo transparecendo.
0: Assim, ah, eu, 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 eu vejo o Corinthians virando essa série. Para mim foi uma surpresa a Brasília ter vencido o primeiro jogo, para ser sincero. Eu não levo muita fé no time de Brasília. Para mim, Brasília é um, é um time com muitos veteranos e, e quem sabe eu esteja aí dando combustível para eles, para eles vencerem o Corinthians, né? É, mas mas eu, o, o que o Corinthians apresentou no campeonato, principalmente com o Fuller jogando muito, e o, o Parodi também, um gringo excelente é, mais um grupo de veteranos aí também, com, é, muito bom. É, acho que, que, é um time, que é mais time que o Brasília e não vejo como o Corinthians vai é, perder esses dois jogos em casa. Para mim, a série mais equilibrada dessas quatro é Minas e Bauru. Minas é um, um time de, de, de é, é, qualidade, né? Eles fizeram um jogo muito equilibrado também na Liga sul-americana, né? Era era a Liga Sul-Americana que que foi, né? Que que foi aqui no, no Rio de Janeiro. É, Bauru tava bastante desfalcado. Minas depois daquilo, né, trouxe o Leandrinho também para o time. E então acho que que essa é uma série que tem tudo para pegar fogo e até os três jogos e Minas tem condição de de repente surpreender Bauru. Não sei se se é, alguma Algum cabeça de chave mais baixo vence essas séries e passa aí, né? Mas se eu tivesse que escolher uma de, dos, um dos quatro times seria é, Minas. O que, que você acha, ali Dessas quatro séries aí, quem que é o a, a seu candidato a zebra? O
2: candidato da zebra é difícil, hein? Consigo assim, o Bauru e Minas pra mim vai ser um grande jogo. E o Mauro é uma equipe que começou Irregular nessa temporada Também sofreu com muita, é, Perdeu o Alex não, não, tem, não tem o Jaú Alex voltou só na, na parte final Eu me lembro que você até citou a Liga Sul-Americana O Alex não jogou essa Liga Sul-Americana Estava machucado é, O Lucão também Sofre com problema de, de peso é, é, Se fosse para Poder aí Uma zebra, eu apostaria no Brasília
0: você acha que o Brasília. É, até porque eles já começaram a série vencendo, né? Em casa, então eles já estão numa posição e interessante, a tradição, né?
1: né? É, até do Camisa, eu não gosto de falar isso, mas camisa no final pesa mesmo.
2: É, pesa. Os jogadores também, com experiência. Exato. A gente tem que o, o Corinthians é um time que vai querer apostar nessa transição muito rápida, com Fuller, com Paródia. É. Só, que, Só que, que também tem jogadores lentos, bem, como um Teichman, um o o Giovanoni. Talvez se você encarar mais, essa, essa marcação, é marcação em cima, do, no, no poste, do poste baixo, e forçar fuller, o Fuller ficar chutando, ótimo. Numa hora vai, vai, cair, cair, mas mas não não cair, vai cair, mas se não cair, o Brasil consegue vai controlar vai essa a a partida. O Nezinho de né, de Ribeirão Preto, hoje, está jogando muito bem. Olha, eu não duvidaria, não
0: interessante, interessante. Essa é a perspectiva de quem acompanha de perto o NBB, o Lipe sabe muito mesmo, então eu vou até tirar no meu, é, botar aqui, né, tirar meu meu cavalinho da chuva aqui ficar aqui na minha e, e, e confiar ah, que o Brasília caso. pode virar contra o Corinthians e pode pode virar, pode terminar ganhando de Corinthians mesmo e surpreender. Eu eu ainda acho que o Corinthians tem tem qualidade para ganhar, mas como você, você deu aí o a a, a como é que é a, o caminho o mapa da mina para o Brasília vencer o Corinthians, realmente é uma estratégia interessante é, para eles vencerem. Acredito que o paulistano passa com, pelo basquete cearense né, é, com certa facilidade, eles agora acabaram de conquistar o terceiro lugar na Liga das Américas, estão né? voltando, hoje vão é, jogar no dia 5, que é a próxima sexta-feira contra o basquete cearense lá em Fortaleza, o primeiro jogo, depois os dois jogos em São Paulo. Gente, a gente falou bastante aí, então, do NBB. Quero passar agora ao próximo assunto, que é a continuação do assunto que a gente tratou no último episódio do Hits the Glass. As loucuras de março, né? O torneio da NCAA, que chega ao seu Final Four. E, Rubens, a gente errou... Feio, errou rude nessas nossa, nossas previsões, hein?
1: Primeira semana lá do, do Bracket do Draft Brasil, meu Bracket foi pro espaço e hoje caiu o meu último Final Four. Eu falei, quando eu fiz que ia ser vergonhoso, foi mais vergonhoso do que eu achei que seria. <risos> Rapaz, você vai... Você vê, eu,
0: primeiro fim de semana, eu saí bem, saí como segundo colocado ali do Draft Brasil. A no oitavo, cara. E aí, a partir de ontem, fui caindo, 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 sei que... É... Nenhum dos meus times no, Tá no Final Four Do, do Final Four tá é, Chegou, eu em uma outra bracket Lá eu até tenho Michigan State Mas em todas as brackets eu tinha Gonzaga contra North Carolina na final Então me dei mal é,
1: Fabiano, hoje... só, só pra botar em perspectiva Aqui Última vez que tu olhou o teu bracket lá do Draft Brasil Qual colocação que estava
0: eu já nem sei, mas
1: eu sei que Mais eu tinha
0: despencado para depois do décimo, no quanto, quanto zero Pencado, eu nem contei.
1: Despencado para depois... Galera, eu tava em 34 a última vez que eu olhei <risos> Nem olhei hoje ainda, que já caiu todo o meu Final Formas. Isso é... Pô, né? Quando a gente é bom, a gente é bom em acertar as coisas e caiu de décimo, a gente disse que tá ruim, cara.
0: Não, mas, mas caiu. Mas muita <risos> gente caiu pra caramba. Eu não sei. É porque quase ninguém previu esse Final Four, né? Que vamos ter. Ni, é, só vamos ter uma é, First Seed, né? Um number one seed, que é Virginia, que era o, o seed que ninguém confiava que ia chegar, né? Era o mais o desconfiado. Era que menos, que menos inspirava confiança. E, e aí estão aí também o número 2 é, Michigan State, que venceu a poderosa Duke, como o Rodrigo Lazzarini tinha previsto né, no, no podcast. O número 3. Foi, foi bem, foi exatamente. O, o número 3 foi Texas Tech, que venceu né, é, o seu jogo. Hoje contra, contra Gonzaga, aliás, ontem contra Gonzaga, né? Que era o meu favorito aí, favor meu e do Lazzarini, e que era número 3 na sua região. E o último que passou, que foi o Auburn, número 5 na sua região, ganhando de Kentucky na, na prorrogação, mais um jogão hoje. Lipe, você acertou algum dos times do Final Four ou você também errou tudo?
2: Olha, vai vou te falar que eu só acertei Por du e e Michigan State O resto aí já foi por Spa ah. Mas assim, vou falar é que eu fico muito feliz Acertei Por du, não não, cara Eu só acertei Miskin State Eu só fico A única coisa que me deixou feliz Com tranquilidade é de... Primeiro, a melhor defesa ganhou do melhor ataque Quer dizer, defesa vive, graças a Deus. As pessoas é, têm que entender a que defesa mas, é... Não, não. é um... trocar as calças
1: depois do jogo por alguns motivos, com a defesa ganhando. Foi, foi um prazer imenso.
2: É, pô, técnicas. <risos> Os Gonzaga, realmente muito bom. E outra foi... Eu vou fazer um comentário aleatório, mas o Cássio o Winston, do, de MSU, né? Sim. Que é a cara do Jay-Z. Ganhou. <risos> Passou por... É cara de Jay z é sério, não tô brincando, procura no perder, Duke cara. e depois vocês me falam. Mas ganhou, é inacreditável. É, increditável. é cara do Jay-Z
1: tem que torcer contra,
2: <risos> para, o, Adriano dois,
1: dois, do para o Adriano sabe do, do, da minha torcida contra o Jay-Z. É ah. Eu sou Naz. Eu sou fanboy do Nazi, então eu tenho que torcer contra o Jay-Z.
2: <risos> tá certo. A Duke, assim, tá tava... Foi, foi fazendo força né? para cair. É, o, o, que, o, que, o que me incomoda em aí eu acho que eu admito que pode ser um pequeno preconceito da minha parte, por acompanhar um pouco mais de Euroliga e por gostar do basquete, como se eu fosse do Santos pois eu sou fã de rotação de bola, então talvez eu, eu, eu me apegue muito a isso. No um basquete mais ser mais bonitinho, como o tinha comentado antes. É, o que me incomoda em que parece uma zona lá. É tipo, Barrett, vai lá, meu filho, infiltra e vê o que tu faz. Zion, vai lá, ponte aérea e, e vê o que você faz. Você não tem. Não sei, parece que você não vê uma jogada trabalhada, você não vê uma marcação, tudo bem que é universidade, são universitários e tal. Mas assim. Sim, é. Mas assim, o Barrett tem passado de seleção canadense, venceu a seleção americana. Não. Então assim, não é o moleque que chegou lá do nada, sabe? Tipo, eu vejo o Hulk uma zona. Isso, isso me preocupa, cara. Porque com tanto prospecto bom, você acaba queimando os jogadores. É, mas foi realmente um jogos interessantes, Final foi chegando, cara, vai ser. Olha, não dá, literalmente não dá pra te ganhar quem vai ganhar.
0: E, e é isso Lipe você disse é, tudo né? o Duke é, não, não foi, eu acho que esse foi o pior trabalho que o Mike Krzyzewski fez na, no seu tempo com o Duke porque né, ele tinha as ferramentas tinha jogadores de qualidade mas não só eles não se encaixavam perfeitamente, né, apesar de de todo o, o, a pompa, toda a pompa que eles chegaram, né, e a, toda a qualidade técnica, eles não se encaixavam exatamente não, é, foi dito durante todo o torneio eles não têm chute de três, o chute de três deles é horrível, e já no jogo contra Central Florida né, na, no round de 32, que eles quase perdem, não, não perderam por um capricho da bola que bateu dentro do aro e, e saiu, é, e já, foi esse o, a, a, já foi essa a receita, né? o, o time simplesmente ignorava os, os chutadores ruins de Duke na, no perímetro e deixava eles chutarem e, e pra, focado em proteger o aro do Zion Williamson. Então, era um, um time que demandava que, que o Mike Krzyzewski fizesse um trabalho melhor, mas ele confiou muito nos, nos talentos individuais dos seus jogadores e não impôs aquele jogo técnico, aquele jogo tático que, que ele é capaz de impor, né? de, de, de colocar. Você vê o time de Duke do ano passado para esse, a diferença é enorme. A, a, ano passado a defesa de Duke era muito fraca, né? os jogadores não, não estavam muito bem em defesa, eles tiveram que apelar para defesa em zona para botar a ordem na casa, mas ofensivamente você tinha jogadas, você tinha criação de jogadas. É, é uma marca de, de Duke mas esse ano realmente o time parecia que era isso mesmo era o mano a mano vamos confiar no talento do, dos caras e vamos ver no que que dá você
1: concorda Ruben? totalmente Adriano, acho que até nem, não sei nem se não é um algo do coach K tá meio ou cansado tipo, quantos anos o cara tá ali treinando chega uma hora que cansa né claro mas uma coisa de Duke Que eu notei Hoje até não fez tanta falta que Foi no jogo que, que eles perderam Mas eles teriam chegado até hoje Sem nenhum percalço Se eles tivessem um de meia distância Por exemplo E é um time que marcou Zona matou o time Ninguém ali Por mais que eu ame o jogo do Zion Ele não tem Ninguém ali tem um drible e um o pull up De, de meia distância nem, Não tem e eu acho que assim, um pouquinho de quem gosta de defesa, quem gosta de um jogo mais antigo, de meia distância, ficou um pouquinho vingado, que são coisas que uma, a defesa ganhou, outra, a meia distância fez falta, era o que era considerado o melhor time. Mas sim, Duke, uh, Duke, realmente vocês analisaram perfeitamente, parecia que jogaram a bola, assim, oh, vocês são bons vocês se virem, Quase uma coisa do quadrado mágico da seleção de soccer, <risos> com o Claudinho, com o Adriano, né, tipo, disse, oh, vocês são bons, vocês se viram.
2: Verdade. O que, o, o, o que foi muito bom para a Duke, pelo menos, o pessoal que estava acompanhando, é, primeiro, mostrar que Zion Wilson não é só o cara da enterrada, isso foi uma coisa que eu tentei bater possível quando tava, é, acompanhando ele no high school. Eu vi os jogos dele em stream que, cara, ele a voz de três, obviamente não é a função dele, não é a especialidade dele, mas ele não era só... Sim, mas não era só o cara da enterrada. Então, assim, ele, ele conseguiu mostrar para o que, olha, eu consigo dar toco, eu consigo me recuperar se eu sofrer um corte rápido, mesmo se for no contrapé. É, tem suas limitações, obviamente, tem que melhorar muito. Mas ele, o, o Zion saiu muito bem. O Barret saiu é, relativamente bem, mas eu acho que podia render muito mais. Eu esperava que o Barret seria o melhor desse time. Um garoto muito técnico. É, pô, ajudou a seleção canadense ganhar nos Estados Unidos, cara. Então não, já, já não é qualquer um. E, assim, tem o, o que me incomoda. Assim, você tem jogadores no Elenco que podiam apostar nessa bola de meia distância, como o Ken Redis, que é um bom jogador que tem um três confiável na zona morta, que é um garoto que pode receber esse passe e fazer essa média distância. E outra coisa, uma coisa que me irrita muito é, não sei se irrita tanto assim vocês, mas você tem 30 segundos para atacar. 30, é 30, não é 24. É 30 segundos para atacar. Meio minuto para o seu ataque. tá difícil, trabalha essa bola. Você não vai morrer por causa disso. Roda... Oh, Sab... Sab... Já, já que o jogo é de infiltração, dessa bola para poder achar melhor alguma infiltração. Você, é, você via alguns bloqueios duplos acontecendo. acontecendo. Você via bloqueio só de um mato, só, só o primeiro bloqueio, depois o cara sumia, sabe? Você não via uma que Para poder facilitar o Zion entrar, ou o Barret entrar. Então, eu não sei, pode ser, como o Rubens falou, às vezes o coach K tá lá há muito tempo e não sei, já tá cansado. É, Fabe é, é. que, sabe, que é uma galera que é o Anandana
1: e, ó, mano, não vou perder isso com vocês, acontece, não tô dizendo é. que na, é.
2: Não, assim é. como, acontece, assim como o Calipari também, e o Ken. Então, o Kentucky também, foi eliminado foi... pro Alba, e olha que tinha um bom time, o, o Kentucky, não tinha um time fraco.
0: É, durante, na, na pré-temporada, alguns... era cotado pra ser um dos principais times, né?
2: Sim, sim, verdade. E Você falou, Felipe, desculpe,
1: mas uhum. ele tô falando Tempo de trabalho É uma coisa pô, meu filho Ontem até foi citado pelo Buga Pelo, na, pelo Buga, pelo Ari Na transmissão, cara E ele não é do esporte, mas ele sempre Viu basquete comigo
2: Sim.
1: E eu comentei com ele ontem Principalmente, uh, principalmente isso Do cara, filho eu estourei o joelho, eu joguei basquete a minha vida inteira, isso, nunca uhum. profissional sempre amador, mas estourei meu joelho em 98 entre estourar e cirurgia foi bem essa mudança do da FIBA ser dois tempos de 20 30 segundos de posse e tal e eu comentei com meu filho barro filho, quando eu, quando eu última vez que eu joguei antes de machucar o joelho eram um posse, eram dois tempos de 20, e eu voltei era 24 segundos, era um 4 de 10, e o jogo realmente... Cara, esses 6 segundos é uma eternidade no basquete.
2: Sim, é, a muito, é fala, muito.
1: A gente fala isso de fora, mas quando tá ali na quadra... Parece muito mais ainda, uh -huh. sabe? E sim, é uma coisa que... Sempre me tira um pouco do basquete universitário... Por ser muito tempo de posse de bola... E tu acaba trabalhando demais no, no dia a dia do jogo ver um jogo hoje, outro amanhã e com 30 segundos, sabe? Mas sim, faltou a adultos trabalhar esses 30 segundos todos. Exatamente. Foi uma coisa que confiou
0: muito né, nas jogadas individuais mesmo, não trabalhou muito a bola. E foi uma coisa que a gente já viu em Michigan State, um time que, que trabalha bastante a bola, que tem um treinador é, muito forte, experiente, né, Tom Izzo. E, é, e a gente vê a marca do, dos times que chegaram no, no Final Four, né? É, o, o Virginia é um time que tem um treinador muito bom também, né? Que, que vem sendo é, já bem, bem falado há, há muitos anos, mas que simplesmente não estava não, não conseguindo ter esse sucesso ano passado, né? É, a gente estava eu tava falando agora mais cedo com o Lazzarini, né? Que ele tava achando que ele acha que Virgínia seria a melhor história, né? Ganhando, né? O time aí do Tony Bennett, ano passado eliminado pelo número 16, né? Primeiro número um a perder para um número 16 na história do torneio, e esse ano chegar e vencer o torneio. Mas eu simplesmente não vejo essa, é, essa consistência de, de Virgínia para ganhar o, o torneio todo. Eu acho que Virgínia é a favorita contra Albany, especialmente depois aí da lesão do Oqueque, OK, né que hoje, acabou não não prejudicando o Albert, né o Auburn ainda conseguiu vencer o Kentucky e, e para mim é, é uma história até até melhor assim, apesar de, de fazer todo sentido, né? O número, o time que perdeu para o número 16 se redimiu no ano seguinte. Pô, você tem Bruce Pearl que saiu, o técnico de Auburn, que saiu saído lá de, de Tennessee, né, é, com a pecha de perdedor e aí chega em Auburn leva o time numa num, num torneio incrível em que eles eliminam Kansas, North Carolina e Kentucky em seguida, né? É uma grande história. Mas acho que Virginia, o time, é, ainda vai ter su força suficiente para vencer. Mas o meu palpite é que o campeão do Final Four, o campeão da temporada 2019, sai de Michigan State contra Texas Tech. Meu é favorito... Texas Tech, por, por, pelo que, que a gente falou, defesa, né? parou, o it's it's da, it's pa, parou o melhor ataque da... Parou o melhor ataque da NCAA, que foi Gonzaga, né? É, e que partida que fez é, o time de Texas Tech, né? é, tem... Um, ele na rodada anterior contra Michigan né, forçou Michigan o seu pior jogo na história do torneio, né, sua pior pontuação na história do torneio da NCAA. Então, um, um time que está mostrando uma defesa excelente com, com um armador cover um em momento iluminado. Também é, eu, é o time que eu vi mais consistente no torneio até agora. Queria saber de vocês qual os seus palpites para esse Final Four Rubens, primeiro você, me diz aí quem que avança a final e quem vence
1: eu tô nesse Final Four atual, tô bem dividido nos dois lados, entre coração e razão <risos> uh, Auburn e Michigan State são as, as faculdades de dois jogadores que estão entre os meus favoritos o e o Magic Johnson e torcer pra que o Magic Johnson triste Eu acho que ninguém consegue nesse mundo Sim. Mas eu acho que Virginia e Texas Tech são os favoritos E tô contigo, cara. Tô, A defesa pra mim Vai levar isso eu, Então tô no, no, vou, vou, vou deixar Do estado que eu morei um tempinho, Texas Acho que leva isso quer dizer que a Virgínia vai levar, mas beleza é, é, verdade, verdade, verdade pode gente, ser. Antes de tu falar, antes de tu falar, cara Quando o Gonzaga foi desclassificado, eu mandei uma brincadeira pro Adriano O Adriano e o Lázaro falaram que o Gonzaga era favorito favorita pra ganhar o título E eu mandei um ai, 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 tá chegando a hora E o Adriano me deu uma orelha ali no Twitter tão forte que eu nem me lembro o que ele falou agora <risos>
0: Eu só falei porque você tinha dito que Syracuse ia chegar no Final Four também. Era sua aposta para pra Cinderela. Era Cinderela, né?
1: eu é, a Cinderela. Eu já falei,
0: Syracuse não rodou na primeira rodada?
1: Mas, mas eu morei, assim, eu fica frio, velho.
0: Mas assim, a minha. A, 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 eu não tô nem um pouco chateado com o Gonzaga perder. para mim, o, o que me deixou chateado mesmo, claro, foi minha Michigan O time que eu torço, que foi eliminado. Né, no primeiro no, foi, foi foi humilhado por Texas Tech e era um time que eu confiava que ia
1: chegar pelo menos no Elite Eight a universidade que eu torço acho que foi mais longe né
0: qual é que você torce
1: Love Shack University cara, sabe não, LSU
0: não, LSU foi, morreu morreu na mesma fase
1: no, não foi no segundo dia não foi na segunda semana no não. segundo dia não,
0: se foi, mas Michigan perdeu no, no Sweet 16, pô. LSU perdeu no Round of
1: 32. Acho que
0: é. round of pô. qual é o seu palpite aí pra esse Final Four?
2: Pode <risos> <risos> é, Meu palpite vai para Texas Tech e Virginia final. E a defesa ganha. Texas Tech, acho que é um jogaço. Toda uma pressão Mas Texas Tech, cara, só por ter eliminado o Gonzaga o Gonzaga, se não me engano, acho que fazia 80, 90, 90 pontos por jogo
0: Exato.
2: Se, limitar, se limitar um time desse a 69 pontos é, é fantástico para mim, a Texas Tech ganha Perfeito.
0: Então vamos passar para o nosso último assunto aqui do podcast, que é a notícia aí que circula, circulou nesse fim de semana, que a seleção brasileira feminina de basquete vai ter um novo treinador, que será seria José Neto. Né? Até onde eu vi, ainda não tinha sido oficializado, mas já há alguns veículos de imprensa Dando, é, cravando que o José Neto aceitou e vai ser oficializado essa semana como novo treinador da seleção. E aí, assim, eu não, não gosto de, não, de criar polêmica por nada. Né? Eu até consultei algumas das especialistas é, em basquete feminino. Uma delas estaria hoje no podcast, né? a Roberta Rodrigues, já foi convidada outras vezes, infelizmente não pôde estar aqui hoje. Mas porque né, sempre se fala muito em é, ter um treinador que está que acostumado ali com o basquete feminino. né E o Neto, é, ele é um, um grande treinador, com, né, que falar do currículo do Neto foi assistente do Rubem Manhano nas principais competições que a seleção brasileira masculina competiu no, no, na última década. Multicampeão com o Flamengo na última década também mas não, não trabalhou ainda com o basquete feminino, então é, né, fica aquela, aquela coisa, né? Pô, será que não tinha nenhuma opção no basquete feminino que a gente pudesse encontrar, e aí a gente está aqui com o Lipe, Eu queria que o Lipe falasse um pouco sobre o que, que ele espera, o que, que a gente pode esperar do Neto aí se eles acha que a metodologia que ele aplicava né no Flamengo aqui no, na seleção aqui no basquete é, brasileiro basquete carioca masculino tem é, é aplicável a esse trabalho que ele vai fazer na seleção feminina se de fato for confirmado
2: então o, o Neto é um cara fantástico é, um treinador fantástico uma pé o Neto do Flamengo foi um, eu acho que o Neto de hoje já um pouco. O Neto agora estava é, fazendo é, o TURUS na, na, na Espanha, então passando por, por vários possível Real Madrid, encontrando o Pablo Laço, quem acompanha a Liga sabe quem é o homem, é, acompanhando também jogos de base. Isso é fantástico para um treinador, é uma coisa que eu particularmente eu questiono muito, mas muito mesmo... E, até porque a gente faz trabalho acho que o, o Rubens também faz ou já fez de, de alguma forma sabe o quão é fundamental estudar e a gente vê treinadores que meio que pararam pelo tempo o Neto é um cara que fica melhorar sempre ele, olha, e pelo currículo dele ele podia estar tá, é, muito bem satisfeito eu acho ele fantástico mas eu vou botar um ponto que eu acho que é o que é questionado por muitos e também muitos caras. Eu vi muitas pessoas também falando que era um mimimi ou algo do tipo. Mas ele não representa o basquete isso Isso pesa, sabe? Para as meninas que estão jogando. Não vem o neto como... Elas vem o neto do, do Flamengo. Elas não vem o neto que está ali sentindo a dor do basquete todos os dias. Que está passando o rende basquete feminino o basquete feminino passa. É, poxa, olha aí... Eu acompanho de perto agora, então eu sei o, o, como é passar aperto. Então eu acho ele fantástico, mas eu, eu, eu não vejo ele representando o basquete feminino. Eu acho que a, 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 a suposta convocação da CBB, né, a possível contratação da CBB dele, dele é, eu acho que soou de forma muito para poder, tipo, olha, estamos contratando um cara com renome e tá bom. É, não sei se... Você sabe, tipo, e tudo bem, eu, eu entendo que também tem poucos treinadores né, brasileiros que trabalham em basquete feminino no Brasil, mas a gente tem, a gente pode citar alguns nomes, Dornelas, do, do sabe? É... Cara, eu não vou nem falar o Guilherme Voz que tá no Rio de Janeiro, mas entre outros, você tem a Annie Rosa, Mangueira, o Mangueira é um celeiro de basquete feminino, lembrar, saiu o Rafael Monteiro daqui. É, na verdade, ela até passou por Botafogo rapidamente, mas foi na mangueira que conseguiu. Xixa, Clarissa também, se eu não me engano. Então, é, eu, eu, eu não vejo ele representando o basquete feminino, entende? É, é muito complexo a gente falar isso. Talvez as pessoas só entendam que, é, talvez queiram entender que eu acho ele ruim, mas eu não acho. Acho não, ele é, ótimo, mas é, é... eu não sei se representa o basquete feminino
0: é isso, é, você sintetizou bem acho que qual é a, a problemática do negócio, né? ele é um excelente treinador, ninguém tem a menor dúvida disso, o, o currículo dele fala por si só mas, é, e, e não é isso, ninguém quer é, a, tá reclamando que acha que tem que ser, tem que ser uma treinadora não, não, não quer dizer isso também, pode ser um treinador mas é, o que o pessoal quer é alguém que represente o basquete feminino, que conheça as mulheres né? porque é um, é um esporte, é, é o mesmo esporte, tem as mesmas regras, as mesmas táticas, mas tem... É, necessidades diferentes, né? Você, o trato é diferente com, com uma mulher, com, com um homem. Tem é, certas coisas que, que que são diferentes, características são diferentes do, entre entre os tipos de, de equipes, né? Entre na, na relação interpessoal, né? E, e acho que é o mais o fator é, central é esse que, que você mencionou da representatividade do do trabalho né de, de acompanhar tudo que o basquete feminino passa e vive é, diariamente por, por anos né todas as dificuldades que são muito é diferentes da, da do masculino, né? Se o masculino já é difícil, o feminino é, é 100 vezes mais, né? E mas aí, assim,
2: desculpa, pessoal. Não, não, só, só, só para completar, porque veio muita coisa na mente. Mas é, cara não é 100 vezes mais difícil, é mil vezes mais difícil. Pois
0: é, exatamente. É,
2: olha, você quer vender uma basquete feminino? Você só vende se for uma história triste de um jogador você quer aparecer, é, você tem que lutar 30 mil vezes mais. E outra coisa, é, eu acho, aí é, eu vou, eu posso estar viajando um pouco, tá? Quando vocês me cortam até editam isso, por favor. Mas eu acho que a presença do neto, e a possível contratação do neto, tem um peso muito maior nisso tudo. É, mostra a gente como sociedade. Eu falo isso porque assim a gente acredita no imediatismo em cuidar aquilo que está tá agora o basquete não precisa de um treinador novo, eu, olha, e assim não preciso que eu faça, claro que em algum momento a gente tem que trocar mas eu cara não é essa dor que o basquete sofre não é essa dor que eu presencio aqui no time feminino do Rio de Janeiro, não é isso que eu vejo no estado do Rio de Janeiro, o estado que regalou uma das melhores várias jogadoras pra seleção brasileira, o que a gente precisa é, é base, é trabalho de base você o trabalho de bar Imagina como seria incrível é, a fazer o que a CBF com futebol, com soccer, é, de, que obrigar os times masculinos a ter um time feminino. Ah, beleza, os times vão cagar para o time feminino? Muito provavelmente, mas vai ter. Aquela menina de 12 anos vai estar ali jogando, ela vai estar ali treinando, ela vai estar ali evoluindo. Não adianta botar o Neto. O Neto não vai ser solução de nada e nunca será você pode botar o Geno para pra comandar. Olha o oh, de quem eu sou fã. Ele não vê. Sabe por quê? Porque a Adrianinha tá velha. A Adrianinha já foi a dela. Entendeu? É, outras jogadoras que estão lá, é, Ega, entre outras, uma porrada. Áreas aí. A gente tem que trabalhar de base. A gente tem que trabalhar na base. É isso que vai mudar o basquete feminino. Não é o Neto, não é o Diana não é pra você botar 10 milhões de reais, não é botar 50 milhões de reais é literalmente trabalhar na base é fazer com que essas meninas joguem cada vez mais que não saiam do Brasil que fiquem aqui para evoluir é, para a gente poder manter e ter um trabalho melhor e, em termos de acesso feminino e masculino é, isso é uma coisa que infelizmente não vai mudar nunca não vai mudar nunca porque se na WLB a é diferença diferenciação salarial de espaço de marketing mas no Brasil a tendência a é ser cada vez pior. Mas o que a gente tem que trabalhar hoje, o que a gente precisa de verdade, não é um José Neto. A gente precisa trabalhar de base.
0: Olha, você disse tudo. Você disse tudo, Lipe. não tem nem <risos> muito o que, o que dizer mais. Eu acho que Pô, é acho isso que é mesmo, mesmo um... né? Tem é que nós, trabalhar que é na base, né?
1: De boa, acho que é o momento perfeito pra gente encerrar o podcast hoje com esse desabafo, com esse
0: eu quero, Nossa, eu é quero acrescentar mais uma coisa, Rubens, é, é porque eu, eu acho muito importante, acho legal, oh, mas é, falar assim, né, é, a diferença, né, porque muita gente né, é, mencionou o Miguel Ângelo da Luz que assumiu a seleção feminina, né, na em 94 e, e foi campeão mundial, campeão é, olímpico, não, campeão olímpico, não, desculpa, vice campeão olímpico, né, medalha de prata. E eu conheço o Miguel também, excelente treinador, mas é a, a situação era outra, né, era um momento que o, o basquete feminino era mais vibrante, tinha mais é, apoio né? tinha, tinha uma situação é, Um pouco melhor do que a de hoje né? Você tinha um campeonato maior E era uma geração que estava no ponto De bala né? o, o trabalho foi feito muito pela Heleninha, né? pela Maria Helena né? é, que, que levou Aquela seleção desde 86 Até a medalha de ouro Nos jogos pan-americanos de Havana Levou a, a Olimpíada de Barcelona E aí sim Era um time que estava precisando de Dá um, um salto, dá o próximo passo, e aí eles trouxeram um outro treinador tarimbado que, que deu liga e, e deu certo. Mas como o Lipe disse, não é agora, não é treinador que tá sendo. que é necessário para fazer essa seleção o Brasil dar um outro passo. É realmente é, a estrutura toda né, do basquete, é, é oportunidade. Né, é, ter time, ter mais times, ter trabalho de base, ter é, condições para essas garotas jogarem e se revelarem, é, né, serem reveladas, terem é, motivação né, para continuar jogando, terem condição de continuar jogando, é, foi perfeito o, o desabafo do, do Lipe. Foi muito parecido com o que a gente já ouviu da Roberta aqui, no, da, daqueles programas, né, Rubens?
1: Sim. E caso, assim, e, e só deixar bem claro aqui, que não é nem de nenhum de nós três, é um, uma crítica ao neto. O neto é um Anjo baita, é um baita treinador. O, o, o Felipe fez uma entrevista no blog dele, no blog do Souza, com o Neto e tu vê, deixou transparecer bem toda a preparação dele. E a gente sabe que ele vai se esforçar muito para se preparar, para treinar. A seleção feminina. Mas é o mesmo esporte, mas é outro jogo. São outras necessidades sociais são outras necessidades dentro de quadra. Porque é bem o que vocês falaram, cara. São, é... Se o basquete já é sofrido aqui no, nesse país do futebol, o basquete feminino é bem mais sofrido. Então não é uma crítica ao neto nunca. Mas. Sim, tinham, acho que tinham escolhas dentro da, do, do que o basquete feminino precisa como um todo, não só do da pessoa em quatro.
0: É isso, é isso. Perfeito. Gente, Felipe Souza, o nosso convidado, muito obrigado pela sua presença. Sigem, sigam ele no Twitter. O, o, o Twitter dele é, meio, é mais complicado que descrever. De é. O <risos> I am Lip Souza. Vou soletrar aqui: é I-A-M-L-I-P-S-O-U-Z-A. É, sigam o blog do Souza e, e todos os sites que o, o Lipe <risos> trabalha também vão Ai, aos não, jogos é. da LSB vão, vão aos jogos da LSB aqui Por no favor. Rio de Janeiro da Liga, da Liga de Basquete Feminino é, é, é. Felipe, a, a LSB está jogando em Deodoro é isso?
2: Então, vou fazer um momento mesmo é um belo gancho, você me deu? Exatamente. <risos> Mas... A gente está jogando na Arena de Deodoro, cara. a Arena Olímpica, a mesma Arena que a dela Dona de pisou, e da Daniela Taurasa também. Então, isso um... orgulha muito, porque a gente conseguiu fazer um convênio com o Exército, é... que nos cede a Arena. Hoje, você, Adriano, que está mais perto, né, acompanhando aí de janeiro, é, é, a segundo... é o segundo melhor lugar para jogar basquete, é atrás só da Arena Carioca. É... Humildemente, então a gente está jogando lá é, por quem puder comparecer quem puder acompanhar a nossa equipe a gente vai ficar muito feliz é uma equipe humilde, é uma equipe amadora mas é amadora com orgulho pelo menos a gente está um pouquinho do limbo ter uma equipe feminina é, as meninas olha é... eu até botei isso no Twitter outro dia, quando a gente venceu foi a primeira vitória, na verdade vocês já, já viram que eu gosto de falar bastante. Talvez não me com, um com um futuro.
0: Mas, é, <risos> tá cara,
2: em casa aqui, né? É uma das sensações que eu nunca tive na minha vida, de coração. Vocês podem, Rubens, para até perguntar pro Bugarelli. Mandei áudio pro cara chorando que nem uma criança. Chorando que nem uma criança. Não sabia terminar a frase.
1: Eu é... só vou de uma coisa aqui, é. me... Bom, falou a segunda o melhor lugar para se jogar basquete no Rio de Janeiro eu joguei ali na terra do Flamengo com o Cristo um lá a do pôr do sol no mar do é Verdade. eu estourei é minha coluna em 20 é quilos mas
2: que lugar valeu maravilhoso de jogar valeu a pena então assim quem puder acompanhar o time feminino cara a gente realmente fica muito feliz os jogos são de graça a Franca é, para as meninas que estão jogando que estão em Parna é fantástico o apoio de todo mundo é, a gente ressalta que é um time amador então as meninas recebem literalmente assim, de custo, a gente tem meninas que fazem faculdades, que trabalham e que ainda treinam e que ainda jogam mãe que tem filhos e ainda jogam é, então assim, o apoio que o pessoal puder dar seja filha retweetada uma, um like no, no Instagram é pouco para muitos, mas muito pra gente, então e, e, fantástico, porque é muito fácil eu, eu, eu antigamente falava do basquete feminino de longe outra coisa é você tá lá estar dentro, lá dentro e aí você realmente entender e sentir na pele como as coisas são então, quem puder apoiar por favor, agradeço e apoiar o basquete feminino já já vitória
0: é isso, e é, tem jogo agora dia 7 de abril né? É, aqui isso. no Rio de Janeiro Bom, dia, próximo é. Caraca, domingo
2: é isso. perfeito, contra o SESI é 11 horas da manhã como eu disse entra, tá. vai ter o nosso Locão James, que é o nosso mascote o melhor mascote vai.
0: da história mascote. do basquete mundial o Locão James esse realmente Me é excelente tá
2: cara, isso, isso é uma coisa <risos> engraçada. isso é uma coisa engraçada a gente falou o seguinte, olha a gente pode ter o resultado que a gente quer dentro de quatro, a gente sabe que o time é amador. mas fora de quadra, vamos tentar ser o melhor e humildemente a gente o locão James está sendo <risos> sensacional, é, o pessoal está curtindo, também o trabalho que a gente está fazendo, meninas em pautas também está sendo legal, então não tem que reclamar não, está muito legal mesmo. Quem puder comparecer eu agradeço. Por favor gente. Ou
1: se mudem para Por Porto Alegre e eu me mudo para o Rio. <risos> me vem aqui, eu deixo a minha casa aqui para vocês. E eu me mudo pra casa de vocês
2: do Rio e eu comprei seus jogos, céu. Por sinal, o senhor tá me devendo uma visita no Rio, tá?
1: Assim que eu tiver no Rio, tu sabe, velho. Por favor. E, aliás, se vocês não se conhecerem até o TAP, eu quero estar logo. Eu levo o Adriano pela orelha pra te conhecer, velho.
0: Não, eu vou, eu vou por, por encontrar favor. vou encontrar com certeza o Lipe num jogo da LSB ou se ah, talvez é. antes até num jogo do Botafogo, vamos ver aí a gente vai Mas se encontrar, for... jogo do Flamengo que não, graças, graças a Deus agora não faltam oportunidades no Rio de Janeiro a gente se encontrar e ver basquetebol, muito obrigado Lipe pela sua presença e, é, enriqueceu demais o debate, muito obrigado pela sua participação e pelo, pelo seu depoimento, Rubens como sempre, um prazer ter é, a, a sua companhia aqui e discutir basquete, e galera é isso, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Hit the Glass Curta nos no, no Instagram, no, no Twitter, no Facebook, no, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, dá, dá cinco estrelinhas lá no iTunes, é, enfim, é a, a parada toda aí que vocês estão ligados. Um abraço e até a próxima!